0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plus tard je serai, le podcast qui vous apprend comment conquérir le métiers de vos rêves. Aujourd'hui je suis avec Apollonia Poilane. Bonjour Apollonia. Bonjour Violaine. Apollonia, tu as 39 ans, tu es née à New York d'une mère américaine et d'un père français et tu es boulangère et chef d'entreprise. Tu, tu as repris l'entreprise familiale qui a été fondée en 1932. Par ton grand-père Pierre Poilane et qui a été poursuivi par ton père Lionel. Euh, alors, la maison Poilane est très, très connue pour ses miches de pain qui sont euh, vendues dans les cinq boutiques à Paris et livrées dans le monde entier. Et ce qui fait le succès de Poilane, euh, ce que tu dis souvent, c'est que c'est le pain au levain. Quand tous les autres boulangers ont commencé à faire de la baguette, ton grand-père lui a continué à faire du pain au levain. Alors, avant de rentrer dans le détail de, de ton métier euh, et de ton parcours, est-ce que tu peux expliquer aux néophytes en boulangerie je fais partie. Euh, quelle est la différence entre le pain au levain et euh, le pain blanc ou la baguette Oui, bien sûr. Alors, lorsque l'on mange du pain, il y a
1: euh, quatre ingrédients, qui sont que trois ingrédients si on utilise du levain. Donc, on a d'abord une farine de céréales, euh, on utilise volontiers le mot farine pour vouloir dire de façon générique farine de blé, mais je pense qu'il y a un vrai plus à, à préciser la céréale parce que on parle de toute la richesse de différents terroirs qui, euh, qui peuvent euh, nourrir euh, no, 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 les différentes populations et in fine nos civilisations. Ensuite, on a de l'eau, du sel et quelque chose qui va permettre de faire gonfler la pâte euh, euh, typiquement un levain euh, mais c'est vrai depuis euh, une, une, un peu plus de 100 ans des levures enfin la levure euh, qui peut être euh, que que l'on peut voir en cubes euh, ou en petites granules euh, et qui sert euh, à, à à faire le même rôle que le levain qui est un morceau de pâte de la fournée précédente qui permet de Favoriser, c'est le Kickstarter, c'est le, le catalyseur de la fournée suivante. C'est un processus qui est millénaire. C'est la façon dont on faisait le pain depuis aussi loin que, que, que euh, des personnes, des pères de main, et d'ailleurs souvent des femmes euh, font euh, du pain. Mais euh, la, la, la levure industrielle permet de faciliter ce travail-là en allant juste chercher cet élément et l'inoculer à, à la pâte plutôt que euh, de faire ce processus qui consiste un peu fil rouge, qui consiste à, à, à faire un lien entre une fournée et une autre. Donc, euh, euh, Le pain, c'est quatre ingrédients, euh, une farine de céréales, de l'eau, du sel et un agent levant. Et cet agent levant peut être, et je simplifie un tout petit peu le propos, de deux natures différentes. Un levain, ce processus millénaire qui consiste à prendre euh, un morceau euh, d'une pâte, d'une fournée qui sert à... à, à ensemencer la fournée suivante ou bien de la levure pour faire ce même processus mais de façon euh, plus générique et, et plus rapide euh, ça apporte d'autres choses euh, bien sûr que je préfère le levain parce que c'est la façon dont on fait le pain chez Poilade et, euh, et que ça apporte un goût particulier que ça raconte une histoire dans, dans chaque morceau de pain que l'on a chez nous il y a un petit bout de 1932 et ça c'est quand même assez génial mais il y a aussi euh, des, des, des pâtes, il y a aussi des des, des, des fournées où, euh, moi je n'ai pas de jugement, si une, une levure est, est bien utilisée, euh, elle peut aussi donner
0: une, une très belle production. Oui, parce que euh, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, c'est l'histoire euh, que tu parles de euh, un, un bout de 1932. Parce que j'ai lu que votre levain avait 90 ans. Alors mmh. moi, je me suis dit oui, bon bah ils ont une recette vieille de 90 ans, euh, c'est pas nouveau. Et en fait, non, c'est pas du tout ça que ça veut dire un hein, levain vieux de 90 ans.
1: Euh, non, c'est pas tout à fait ça, Violaine. Effectivement, c'est une précision qui est intéressante. Et je suis en train de, de travailler sur un, un un petit manifeste autour du levain, spécifiquement pour euh, réexpliquer ce qu'est un levain. Pourquoi Tout simplement parce que euh, aujourd'hui, dans notre industrie, euh, on peut acheter du levain sur catalogue. Donc, quand quelqu'un vous dit « je fais du pain au levain », c'est très intéressant de creuser au-delà de la surface. Qu'est-ce qu que ce levain pour eux et, et ça, c'est intéressant parce que euh, chez nous, c'est vraiment un morceau de pâte de la fournée, euh, une, euh, que l'on laisse de côté et que l'on laisse fermenter pour être le démarrage de la fournée suivante. Et comme ça, euh, on a cette espèce de fil conducteur qui, depuis 1932, euh, et, et, et crée une, 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 une chaîne que l'on doit maintenir et, et, et tenir en, en vie pour la fournée suivante. Et et ça, c'est un gage de persévérance. Euh, c'est c'est aussi euh, quelque chose qui, qui a une personnalité particulière.
0: Euh, donc, chez nous, le, euh, le levain, c'est cela. Ça se sent, tu es passionné par ton métier. Alors, je me demande, bon, forcément c'est de famille, mais comment as-tu appris à faire le pain Est-ce que tu as un diplôme de boulangère Est-ce que simplement tu as, as, as regardé, tu as appris sur le tas Comment ça s'est passé Alors, un peu des deux. D'abord,
1: euh, j'ai grandi dans une famille de boulangers. Euh, mon père... Euh, avait été formé euh, au fournil familial euh, il avait pris la suite de mon grand-père dans les années 70 et puis en grandissant j'étais l'aînée, c'était un petit peu attendu que je prenne la suite de, euh, de mon père il s'est trouvé que j'ai été assez séduite euh, depuis mon plus jeune âge par, ce, par cet univers euh, de passer des mercredis ou des samedis à la boulangerie ça m'a permis de découvrir un métier de voir qu'en en fait il y avait plus métiers dans le métier et puis c'est aussi le regard de mon père sur un métier qu'il voyait comme étant en lien avec tous les domaines de la connaissance qui a façonné mon regard mais qui a aussi démarré mon apprentissage euh, puisque je suis boulangère c'est mon métier mais ma pratique quotidienne est celle d'un responsable d'une euh, personne qui est en charge d'une entreprise et, et donc euh, plus spécifiquement sur, sur mon métier, euh, la boulangerie, et eh bien, là, c'est à la fois mon père qui, euh, euh, chez les copains, faisait un petit peu de pain, une pizza, un machin, et qui m'a mis les mains, avec qui j'ai mis les mains à la pâte, et puis, à partir de mes 16 ans, euh, alors, pour l'anecdote, euh, via ma maman qui m'a dit, écoute, si tu es sérieuse à, à vouloir euh, un jour prendre la suite de ton père, il va falloir que tu commences à à faire ton apprentissage et puis euh, on était dans les ponts du mois de mai euh, mmh. au tournant du millenium euh, là où les, les copains euh, faisaient des, des, des ponts de l'ascension euh, et autres week-ends du mois de mai ben moi j'étais au fournil et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre mon métier avec mon maître d'apprentissage suivre ses gestes les répéter
0: mmh.
1: euh, découvrir les différences euh, sur la pâte d'un jour à l'autre et, euh, et comme ça construire une librairie d'expériences qui constitue ma connaissance métier. C'est c'est comme cela que l'on apprend chez Poilane, C'est notre c'est notre c'est notre programme de formation. Il est complété d'un certain nombre d'apports théoriques autour, mais euh, on apprend par apprentissage. Je trouve que c'est dommage que que, que l'on n'apprécie pas plus que certains métiers s'apprennent sur des bancs de l'école et d'autres s'apprennent au contact en mettant la main à la pâte, mmh. en mettant les mains dans le cambouis, euh, enfin bref, en pratiquant.
0: Alors, et que, quelles sont les voies pour devenir boulanger Est-ce qu'il y a une formation particulière Parce que c'est un métier réglementé, il faut un diplôme pour pouvoir dire Alors, on est boulanger.
1: Il y a plein de voies différentes. Il y a évidemment la voie de l'apprentissage et, et, et les écoles sont pléthores. Enfin, grosso modo, euh, soit on passe par une école, soit, par, soit on passe par un système d'apprentissage euh, et ce sont euh, des métiers euh, qui ont des CAP, des brevets de maîtrise euh, et euh, les compagnons du, du devoir ont une, une section en boulangerie, euh, ce, sont, ce, ce sont des métiers que l'on apprend sur le terrain, mais ce sont c'est aussi euh, des métiers que les écoles enseignent au aujourd'hui, euh, soit en école tout seul, soit en, en, en apprentissage avec euh,
0: avec, un, avec un fournil. Et donc, en fonction du diplôme choisi, que ce soit un CAP, un brevet de maîtrise ou une formation chez les compagnons, ça dure plus ou moins longtemps et on ouais. acquiert plus ou moins d'expérience, j'imagine. Est-ce euh, que tu sais, je ne je, je sais pas du tout si tu connais les chiffres, mais est-ce que tu sais si ces formations en boulangerie font le plein ou pas alors, euh,
1: ce sont des métiers qui euh, sont très demandés. Je n'ai pas de, 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 de statistiques, mais la Confédération et les écoles euh, de boulangerie pourraient euh, compléter mon propos. Euh, ce sont, ce sont des, des, des formations qui sont assez prisées, et notamment ces, ces jours-ci par euh, des personnes en reconversion. Euh, Est-ce que les écoles font le plein Oui et non euh, et, et est-ce que euh, les personnes qui se forment pratiquent euh, ensuite de façon s'installent euh, Oui et non. Et d'ailleurs, il y, y a certaines écoles qui aujourd'hui sont spécialisées dans, euh, dans des formations justement pour l'installation, là où d'autres euh, sont plus sur euh, la, la formation des techniques pour le passage du diplôme de, euh, de,
0: de, de, de CAP. Et est-ce que le métier recrute alors Parce que si c'est très demandé, est-ce qu'il n'y a pas trop de gens sur le marché Ça, c'est une question qui est, qui est
1: complexe et il faut la croiser avec, euh, avec plusieurs, euh, euh, plus, plusieurs autres aspects. C'est un métier où euh, euh, beaucoup de personnes se poussent au portillon des écoles. C'est la différence entre l'envie d'apprendre un métier et la réalité de... Euh, du, euh, de, du, oui, du quotidien hein, de, 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 de boulanger je, je, je caricature mais, euh, mais bon ça permet d'illustrer de, 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 le propos il y a une différence entre on se fait plaisir un week-end et on va faire du pain et ça va être génial parce qu'on va avoir tout son temps pour le faire et euh, une, une production boulangère où il va falloir vendre notre production et gagner notre croûte là-dessus mmh. euh, et, euh, et je fais tous ces jeux de mots euh, euh, autour euh, du, du pain à dessin euh, c'est à la fois euh, euh, ça paraît à la fois simple et en même temps la réalité c'est que euh, c'est pas un métier qui est euh, euh, c'est un, un métier qui a des exigences et une partie des exigences, c'est le consentement à payer de nos clients pour un produit. Euh, euh, une autre façon de le dire, c'est qu'il faut vendre un, un sacré un, un paquet de baguettes mm -hmm. euh, à moins d'un euro pour pouvoir gagner son, son, son salaire à la, à la fin du mois.
0: Et je suis un petit peu surprise de ce que tu dis. de Oui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la boulangerie parce que, effectivement, comme tu dis, être à son compte en tout cas, c'est pas juste faire du pain. C'est euh, On est aussi chef d'entreprise. Il faut gérer les commandes avec les fournisseurs, payer les factures, recruter les vendeurs et les vendeuses. C'est beaucoup de temps à, à consacrer à ces tâches-là quand le métier de boulanger lui-même est déjà très chronophage. Alors… Est-ce que les, les jeunes ou les gens qui se lancent là-dedans ont conscience de ça et est-ce que tu as des conseils à donner à un apprenti boulanger ou boulangère qui veut s'installer et qui craint cette surcharge de travail, à laquelle d'ailleurs je ne sais même pas s'ils sont formés en fait
1: alors, il y a des, les, les meuniers sont beaucoup développés ce, ce travail de formation. Souvent, euh, l'installation se fait en couple, mm -hmm. euh, donc un binôme permet effectivement de mieux absorber euh, un métier qui va être chronophage et, et qui va avoir un impact sur sa vie personnelle. C'est évident. Les, les meuniers l'ayant bien compris. Ont, ont, notamment au travers de euh, marques de, de pain euh, mais aussi de mix de farine ont, ont deux propositions un, la formation et deuxièmement comment faciliter le travail euh, euh, de, de cet ensemble euh, mais le, le, alors, c'est pas un conseil mais plus, effectivement et tu as raison de, de, de le pointer du doigt Violaine, c'est il faut que les gens aient conscience de ce qu'est euh, notre métier. Et d'ailleurs, il y, 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 y a une chose qui existe aux, aux États-Unis euh, et je pense qu'en France, le, 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 la chose que l'on a, le, le, on a un équivalent mais qui n'est pas tout à fait mm -hmm. le même. Mais aux États-Unis, il euh, y a, y a des, euh, des, des, des boulangers que tu appelles des cottage bakers et le cottage baker, c'est typiquement une personne qui euh, euh, va... Euh, comme un, un comme une, un hobby passion mais mm -hmm. mais monétisé faire du pain peut-être c'est une fois par semaine peut-être que c'est une fois par jour et euh, mais ça va être un, un métier annexe euh, ou un métier en et vendre leur pain et donc les cottage bakers je pense trouvent leur écho dans les paysans boulangers que l'on voit en France qui en complément de revenus alors là c'est euh, le, le problème se pose dans, dans un autre d'une autre façon c'est euh, euh, des agriculteurs qui euh, gagnent pas suffisamment leur euh, leur vie avec leur, euh, leur leur production et qui complètent leurs revenu avec euh, un produit élaboré en l'occurrence du pain euh, donc je pense que euh, plutôt qu'un conseil euh, je préfère être très franche sur la réalité d'un métier qui n'est pas facile et d'ailleurs mon père euh, me disait ben tu sais euh, il, faut, enfin, il faut que tu aimes vraiment ce métier à Bologna parce que c'est pas un métier facile euh, et, et, et incontestablement les métiers de production euh, et notamment alimentaire je pense sont des métiers où on ne mesure pas le cœur et la passion que que mettent les les les, les personnes euh, dedans et, euh, et et je pense que euh, euh, c'est euh, c'est ce qui va ultimement faire aussi le le, 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 le succès de, 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 de ces de de ces, de ces entreprises c'est que euh, on y met ce, ce petit je ne sais quoi de, de cœur en plus qui va faire que l'on va trouver des solutions là où d'autres se diraient peut-être que mon boulot euh, de 9 à 17h du lundi au vendredi me convient suffisamment. <rire>
0: Alors, je, du coup, je comprends qu'il faut absolument être passionné pour faire ce métier, il faut vraiment pas y aller un petit peu par dépit ou par hasard, mais j'ai une question, du coup, comment on peut savoir si on est passionné par le métier sans avoir essayé J'ai vu quelque part que tes parents t'ont poussé, toi et ta sœur, à essayer d'autres métiers, euh, notamment euh, en faisant des stages chez un fleuriste, en cabinet d'avocat, etc. Est-ce que ouais. tu penses que ces essais sont indispensables pour être sûr de son métier et du coup pour développer peut-être la passion nécessaire 100%, Allez. je pense que si
1: on a la chance de pouvoir euh, faire, euh, faire faire ça, euh, d'aller voir son boulanger qui passait une matinée et et, et 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 du coup de pouvoir euh, euh, se familiariser avec euh, avec un métier euh, et puis peut-être retourner travailler dans cette boulangerie euh, euh, plusieurs fois ou régulièrement et, et de voir comment est-ce que comment est-ce que ça euh, se coordonne comment est-ce que ça fit avec 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 soi moi je pense que c'est une, une très bonne façon de de, de fonctionner. Mais tu sais, Julanne, quand tu, on se dit ça, il euh, faut qu'on soit aussi honnête avec, euh, avec nous-mêmes, c'est qu'on on a ce regard euh, qui est déjà un regard euh, de personnes très, très riches dans le sens où euh, mon métier, euh, historiquement, attire des personnes qui sont en échec scolaire, on mmh. me disait, euh, de quelqu'un qui voulait devenir euh, boulanger euh, qu'il fallait qu'il soit grand, fort et bête euh, c'était le métier pour euh, pour les personnes qui étaient euh, en échec scolaire et euh, c'est aussi un métier euh, pour des primo-arrivants euh, qui émigrent en France, en l'occurrence enfin, euh, en Angleterre mm -hmm. euh, là où j'ai une boulangerie euh, euh, depuis, euh, depuis 23 ans euh, et, et qui permet de, de s'insérer dans dans, dans dans le tissu local. Et, et je le pointe du doigt parce que les questions qu'on se pose, elles sont évidemment importantes, mais déjà, on a ce luxe de se poser cette question là où d'autres font ce métier pour survivre. Euh, et, et donc, euh, c'est vrai que la dimension que moi, je souhaite apporter à mon métier, c'est de montrer son ancrage dans notre culture et dans notre dans notre société, dans notre civilisation pour dire « attendez, c'est un métier qui est très important » Et, euh, et ce qui va faire la différence entre euh, euh, votre, votre pratique et, et celle d'une autre, c'est euh, votre capacité à dépasser son, euh, son, son, son regard de survie, enfin, à regarder mmh. les choses de façon euh, euh, mécanique, parce que la seule voie dans ces cas-là, c'est une forme d'industrialisation du métier.
0: Oui, c'est quelque part c'est ne, ne pas subir hein, le métier, mais l'accepter tel qu'il est et.
1: L'accepter, c'est le choisir. Euh, moi, j'ai choisi ce métier parce qu'il est en lien avec l'autre, euh, parce qu'on est dans le quotidien et que l'on voit assez rapidement les effets de, de, de ce que l'on fait. Je l'aime parce que euh, parce qu'il nourrit. Donc, c'est l'opportunité de, de subvenir à un besoin essentiel, mais aussi de pouvoir alimenter
0: l'imagination des, 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 des personnes qui mangent mon pain. Et justement, tu parles du quotidien. Est-ce que. Alors, moi, je me fais une image un peu fantasmée du quotidien de Boulanger. Est-ce est que le quotidien est très répétitif je, De ce que je sais, les, les heures sont très son syndicalier, c'est beaucoup de travail, on se lève, on fait la pâte, ouais, on y fait y le
1: pas. pain. Il y a plein de réalités différentes au métier, tout dépend évidemment comment tu le pratiques, où tu le pratiques. Euh, c'est un métier où pour faire une fournée, oui, ça prend du temps. Mm -hmm. euh, le geste n'est jamais répétitif. ça c'est. Euh, le geste répétitif, c'est ce que tu apprends assez rapidement, la recette du pain, globalement. Mais après, euh, ce qui fait que ton métier n'est jamais le même tous les jours, c'est que selon la saison et le temps qu'il fait, et puis, moi, j'aime bien dire que c'est aussi l'humeur du boulanger qui compte. Euh, on a nos pères de mains euh, appréhendent la pâte d'une façon complètement différente. Et donc, du coup, il euh, n'y a pas une journée qui est la même. Et donc, lorsque l'on fait notre apprentissage, on apprend assez rapidement les rudiments de la boulangerie, de la fabrication du pain. Mais ce qui va cultiver notre savoir-faire boulanger, c'est euh, notre capacité à être à l'écoute de la pâte et à développer une librairie d'expérience qui va nous rappeler ce morceau de pâte et donc du coup, euh, son devenir et comment l'accompagner le, 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 au mieux pour que euh, euh, il donne le meilleur de lui-même et que, qu'il finit, on ait des belles miches de pain que dans lesquelles on a envie de croquer avec une belle croûte épaisse, un, dé un bon développement alvéolaire dans la mie et, euh, et, et où on va prendre du plaisir
0: à le déguster. Et euh, tu, tu dis dans une interview que la boulangerie est un savoir-faire de femme, mais que c'est oui. devenu un métier d'homme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Cette réflexion est venue, et,
1: euh, et c'est une, une remarque à l'emporte-pièce euh, que, que j'ai faite en, 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 en parlant avec une consœur dont j'ai racheté le, le fonds de commerce dans le 19e. Euh, elle, elle aimait la boulangerie. Euh, on l'a poussée dans la, le métier de la pâtisserie parce que c'était… Euh, c'était l'époque, euh, elle a une, une vingtaine d'années de plus que, que, que nous. Historiquement, le, 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 le travail hein, du pain, c'était euh, un travail ménager. Euh, on associe différentes légendes sur euh, comment le pain a commencé à lever sur les bords du Nil, c'est une histoire de femme. Euh, et donc, euh, ma remarque avec ma consort c'est de lui dire, écoutez, finalement, euh, c'est un métier de femme. Euh, 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 c'est un savoir-faire euh, qui, féminin qui se transmet euh, de génération de pâte en génération de pâte ce qui n'est pas très différent d'ailleurs de la maternité et pas très étonnant que beaucoup du vocabulaire boulanger a, trait, a un vocabulaire très maternel mm -hmm. les Italiens pour décrire le, le, le levain parlent de la mamma ou la pâte mère d'ailleurs en français on a, euh, euh, on a on a un, 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 un équivalent alors ce pas tout fait les mêmes pattes, mais bon, mm -hmm. envie de dire, on est sur ce vocabulaire très maternel qui évoque cette notion de maternité. Et pourtant, lorsque l'on fait une production boulangère, quand on pense à une boulangerie, effectivement, c'est un métier d'homme. Si vous regardez les photos du 19e siècle, euh, on en a un, un paquet dans, 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 nos, dans nos archives euh, où euh, euh, on la première image qui me vient en tête euh, lorsque l'on pense à une boulangerie, on pense à un couple hétérosexuel, monsieur est au fournil avec un apprenti, madame est en boutique avec une vendeuse. Et, et, et ça, c'est des, des stéréotypes qui illustrent bien que c'est devenu un métier, un commerce mm -hmm. euh, euh, dominé en production par les hommes, et, euh, et, et, et pourtant… Euh, et et c'est c'est les, les les fondements sont sont bien euh, sont sont bien euh, une affaire de femmes.
0: À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé et aujourd'hui, est-ce que les femmes sont plus enclines à s'engager dans la formation de la boulangerie ou le stéréotype du boulanger homme reste encore trop prédominant
1: Alors euh, clairement, le, le, ça reste un métier en production qui est dominé par euh, par des hommes, quand bien même. Alors sais en France parce que euh, Bien sûr que le métier se féminise. euh, euh c'est un métier qui, euh, dans les, qui voit beaucoup de femmes euh, dans euh, les reconversions et les euh, et, et les, les parcours d'apprentissage. Et je pense notamment aux États-Unis. Mm -hmm. J'ai ce, ce billet américain ou où, euh, où, euh, dans notre dans la, la guilde des des boulangers aux états unis il y a beaucoup de femmes. Euh, et d'ailleurs, en fait, sur le board, parce que je fais partie du, du, du board de cette association, on est quasiment que des femmes. Euh, donc, comme quoi... Euh, voilà mais euh, moi je pense que ce qui a ce, ce qui euh, ce qui a fait que c'est devenu un un, un métier un, un un métier ou un commerce d'hommes, euh, c'est probablement le, le le comment dire l'urbanisation euh, lorsque lorsque l'on est euh, dans une société rurale euh, euh, le, où euh, je caricature à nouveau, mais où euh, l'homme est au champ et la femme est à la maison et s'occupe des enfants, euh, le, 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 le métier est assez femme. Ce... Enfin, le travail du, du pain est, est, est évidemment plus naturellement féminin que masculin. Euh, et à partir du moment euh, où on va en ville, euh, où il faut produire du pain parce qu'il faut nourrir les, les, les gens euh, en plus grande masse, euh, ben là on commence à réfléchir à une, une forme de d'industrialisation mm -hmm. de, de cette production. Et là, tout d'un coup, ça, ça devient un, un, un métier et plutôt d'homme. Qu'est-ce qui fait? que euh, ce sont pas une horde de femmes qui se sont mis au fournil en mettant leur mec euh, euh, au, au, euh, en boutique, j'en
0: sais rien. <rire> Mais ça aurait pu être une histoire. Mais du coup, il y a, y a pas du tout de défaut de compétence ou quoi que ce soit, les femmes sont autant capables que les hommes de faire ce métier, même si tu dis qu'il faut être très fort, c'est pas un souci pour ça. 100% et je dis pas qu'il faut être très fort. Moi, je pense qu'il faut savoir
1: comprendre euh, euh, le, 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 le principe euh, d'Archimède et le reste, euh, on peut soulever le monde avec. Je m'explique. Euh, il y a quelques années, la profession a voulu féminiser le métier euh, en allégeant euh, la taille de nos sacs de farine. Mm -hmm. La réalité, c'est que un sac de farine qu'il pèse 50 ou 80 kilos, 25 kilos ou même juste un sachet de 1 kg euh, de, de farine, quand on arrive à, 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 à mi-sachet, un, un morceau de papier n'est juste pas du tout approprié dans une main pour, pour être pratique à verser. Donc, euh, le reste, c'est juste du bon sens. Par exemple, dans ma boulangerie « Rue du Cherche-Midi », notre chambre à farine, elle est au rez-de-chaussée. Notre fournil est au sous-sol. Euh, donc, nous, lorsque l'on on veut verser de la farine de blé dans le pétrin, au lieu d'avoir à soulever un sac, en fait, on, on, on verse le sac de farine dans un entonnoir euh, qui du rez-de-chaussée euh, au, au, au sous-sol par gravité nous permet de d'éviter de, 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 de soulever un, un, un gros sac. Et, et, et ce sont tous ces petits trucs et astuces auquel on ne pense pas parce que euh, parfois on, on oublie, que y a des surtout pour des métiers comme les nôtres qui sont quand même millénaires, on oublie la valeur de ce que le temps nous a appris. Et, et ça, ce sont des techniques qui ont été éprouvées par le temps, du, quelque part entre du bon sens et des essais. Et, euh, et parfois, à force, à force de vouloir réinventer la roue, on oublie tout simplement de regarder qu'est-ce qui se faisait par le passé et, et, qui, et qui peut avoir du sens il y en a, a d'autres choses qui n'ont absolument pas de sens hein. mais, mais sur le pain qui est un, un métier euh, et, un, et un produit millénaire on a quand même un petit peu
0: d'expérience oui donc c'est euh, work smarter not harder exactement <rire> Euh, on va en venir un petit peu plus à toi et à ton parcours. Euh, alors, tu as une histoire personnelle un petit peu particulière. Euh, tes parents sont décédés dans un accident d'hélicoptère euh, et c'est cet événement qui te propulse à la tête de l'entreprise familiale beaucoup plus tôt que prévu. Euh, quel âge avais-tu à ce moment-là et quels étaient tes projets
1: ouais. Alors écoute, moi j'avais 18 ans, le bac en poche et je, faisais une année, je commençais une année off où je, je travaillais au fournil Lorsqu'effectivement, mes parents décèdent. Mmh. On est fin octobre 2002. Euh, euh, C'est évidemment un choc. Je me prédestinais à... À prendre euh, la suite de mes parents euh, un jour mais le un jour c'était quelques années plus tard euh, pas du jour au lendemain ou euh, euh, du fond en île je suis allée dans le bureau de mon papa et, et, euh, et, euh, et j'ai commencé à travailler avec les équipes de mon père euh, pour euh, pour prendre la suite et, et petit à petit euh, euh, à la fois euh, accueillir un métier auquel je me je me prédestinais mais euh, euh, mais sans en avoir nécessairement l'expérience euh, savoir m'entourer d'amis de mes parents mais aussi des collègues de mon père euh, de ses collaborateurs pour pouvoir euh, ensemble euh, ben faire face à à, à cette adversité euh, euh, et et voilà et ça fait ça fait vingt ans et euh, et ce que je trouve génial c'est que euh, euh, ben, Ça a été une, une chouette aventure de pouvoir euh, 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 travailler avec euh, des personnes euh, qui, qui m'ont apporté leur savoir-faire, qui m'ont partagé leur expérience, euh, avec lequel on a construit des chouettes projets, avec lequel on, on, on continue de nourrir ce levain de la Maison Poilagne.
0: Euh, alors, je sais aussi qu'avant la disparition de tes parents, tu apprends que tu es euh, reçu à Harvard oui. et euh, tu, tu voulais te faire une année off euh, entre avant de rentrer à, à Harvard et euh, pendant cette année off, en fait, tu, tu reprends l'entreprise familiale et au bout de dix mois, tu te dis bon, bah, finalement, je vais quand même y aller euh, à Harvard. Donc, tu cumules tes études aux États-Unis avec euh, la direction d'entreprise de en France. Je crois que tu te sers un petit peu du décalage horaire euh, pour avoir des journées à rallonge. Mais alors ma question, c'était, vu que tu étais déjà à la tête de l'entreprise, euh, que tu n'avais probablement pas grand-chose à prouver parce que tu faisais du pain depuis des années, est-ce que c'était nécessaire pour toi de se rajouter ce challenge des études à l'étranger oui, parce que, tu sais, on disait, tout, on évoquait tout à l'heure, il y a des
1: choses que tu apprends sur le banc de l'école, il y a des choses que tu apprends sur, sur le terrain. Et, et typiquement, pour moi, euh, je voulais aller à l'université pour pouvoir euh, euh, travailler sur tout cet apport plus théorique euh, pour euh, pour mon quotidien de chef d'entreprise, euh, ce qui a été génial, c'était avoir euh, un des et, et, et une bonne école et euh, et j'ai été j'ai eu la chance d'être entourée d'étudiants incroyables et ça ça a été euh, ça ça a été pour moi le cette ouverture d'esprit qui a été vraiment euh, euh, topissime et j'avais lorsque euh, lorsque j'ai voulu prendre euh, ce, ce challenge euh, c'était un petit peu euh, euh, pour essayer pour voir euh, parce que parce que j'avais été admise et puis parce que euh, euh, parce que j'étais curieuse et, euh, et quatre ans après ben je, je regrette tellement pas d'avoir euh, mené euh, pendant... Euh, pendant ces ces, ces années-là euh, euh, de front à la fois mes études mais aussi euh, le, le, le 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 un travail à distance avec mes équipes je revenais régulièrement certes euh, au-delà de ça ce que je euh, ce que je ce que je trouvais chouette c'était aussi de pouvoir euh, mettre en pratique ou comprendre ou appliquer ce que je pouvais apprendre euh, donc donc voilà c'est c'est autant de petites choses qui qui m'ont motivée euh, là où d'autres faisaient des euh, avaient des activités extrascolaires que ce soit une 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 association un sport euh, euh, ou une entreprise étudiante ben
0: moi j'avais mon métier donc faut pas forcément avoir peur de prendre le chemin le plus compliqué si on sent que ça peut nous apporter quelque chose.
1: Mais en fait, si tu veux, je ne me suis pas posé la question tout à fait dans ces termes-là. C'est-à-dire que ce n'était pas pour moi la question du chemin le plus compliqué,
0: c'était mmh. ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie d'essayer. Et alors justement, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très persévérant et euh, que cette qualité de persévérance euh, a été importante pour toi et pour ton entreprise. Je pense par exemple à ton pain de maïs oui. qui a pris des ouais. années. Ben, écoute,
1: moi, je, quand j'étais à l'université, alors, je, 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 on avait euh, sur le campus un cornbread que moi, je traduisais dans ma tête comme pain de maïs. Il y a une, y a une subtilité à la, à la législation française autour de des pains de blé versus des pains de... de alors, pardon, des pains de seigle versus des pains au seigle euh, qui a alimenté ma, ma vision qu'un pain de maïs était forcément 100% farine de maïs. Et quand, en regardant le, les recettes, je me suis rendu compte qu'au mieux, euh, le, le, il y avait 50% de farine de blé, je dis attends, ce n'est pas normal, ça ne peut pas être un pain de maïs, c'est un pain au maïs. Mais... Euh, et puis, bah, du coup, euh, je me suis dit, bah, mets-toi au défi de faire euh, un pain de maïs, 100% de farine de maïs, il n'aurait pas de gluten, puisque c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce euh, aux États-Unis, on, on mélange un peu des deux... Euh, des deux farines de de de, de céréales et euh, et puis c'était à l'époque où, où on commençait à voir émerger tout, toutes les gommes et je me suis dit mais en fait ça n'a pas de sens euh, mon pain il y a quatre ingrédients dedans pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'irai mettre une gomme pour substituer le gluten euh, pourquoi est-ce que j'irai mettre euh, des œufs ou un substitut d'œuf euh chimique ou euh, ou du sucre pour un pain euh, que quelqu'un est susceptible de manger tous les jours. Euh, on n'avait pas de J'avais accès à la, à la, à, aux au data base de, euh, euh, de, de l'université. Il n'y avait pas d'études qui montraient l'innocuité de, 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 des gommes. Et du coup, je me suis dit bon bah, qu'est-ce que comment réfléchir à, à, à ce truc là et, et, et cheminement faisant mon euh, mes essais m'ont mené à, à se dire bon, bah ben, euh, la farine, ça sera une farine de maïs, euh, le sel, mon sel de Guérande, euh, donc il me restait plus de trois ingrédients, un levain qui, forcément, pour moi, était un, 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 un levain de, de, de maïs. Euh, et du coup, euh, de me dire bon, bah ben voilà, euh, il ne reste plus que l'eau. Et, euh, et en fait, c'était en faisant une. Une, une 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 boisson de d'avoine euh, que je crée un petit mucilage qui me permettait de raccrocher le, la farine de maïs et euh, et, et ça c'était parce que bon enfin c'est il y a un milliard d'essais de, de, et de et mais clairement aussi la curiosité euh, parce que parce que parce que je je je, je, je savais que que on pouvait substituer tuer certaines euh, choses à, à, à d'autres et, et, et puis c'est en pensant aux œufs que j'ai pensé euh, à la boisson d'avoine, enfin bon bref. Euh, euh, long story short, comme diraient les Anglais, euh, j'ai mis une, une petite dizaine d'années à, à mettre ce pain sur, euh, sur nos étagères, j'en suis fière parce que c'est un pain de maïs, avec peu d'ingrédients euh, et, 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 qui, et qui a du goût. Euh, on a une version nature, on a une version euh, aux noisettes. Et, euh, et ça a été un peu le début de cette aventure de raconter que mon métier, au fond, euh, c'est cette rencontre entre des céréales et la fermentation. Et donc, euh, de se dire, lorsque vous avez un morceau de pain, c'est… La, le fruit de, de, cette, euh, de ce petit bijou de la nature, de ces petits fruits de la nature, des, des céréales qui sont écrasées aussi finement que possible pour obtenir une farine. Cette farine, grâce à la magie de la fermentation, donne ce pain levé et, euh, et que ça raconte un terroir, ça raconte le travail de père de main et que, euh, que c'est au fond là mon métier. donc C'est pour ça que euh, je... Dans, ma, dans la boulangerie, et j'ai développé cette, ma, ma proposition de biscuits euh, avec toutes les céréales que je travaille pour montrer quel est le goût des différentes céréales et, et de donner à, à réfléchir et à imaginer euh, ce que pourrait être demain un pain de riz, un pain d'avoine, bref.
0: C'est tes parents qui ont eu l'idée d'industrialiser quelque part la fabrication de vos miches de pain en créant euh, la manufacture à Bièvre, euh, un petit peu à côté de Paris alors, c'est pas tout à fait une industrialisation, mais c'est pas un mot qui
1: c'est est, est pas un gros mot non plus. Euh, pour moi, euh, clairement, l'industrie euh, du pain, c'est vrai que c'est, d'une certaine façon l'ennemi parce que euh, c'est un pain qui n'apprécie pas euh, l'écoute ou qui n'est pas à l'écoute de, de la matière première. Le, le, la manufacture, c'est une aventure qui est pas tout à fait là. Euh, mais, 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 mais c'est très bien que tu me lances sur ce sujet-là parce qu'à euh, la fin des, des, des années 70, euh, la demande pour, pour notre pain chez nos parts des revendeurs euh, était grandissante et euh, se pose la question de la capacité de production. L'histoire aurait voulu qu'on qu se dise ben, on industrialise le process, on crée une ligne de production, on crée une usine et, euh, et on fait du pain. Et la réponse de mes parents était très différente. Alors, Je dis de mes parents parce que mon père était boulanger, mais ma mère était architecte. Et, et c'est là où ils ont conjugué leurs talents pour créer un lieu qu'ils ont appelé la manufacture pour justement euh, valoriser ce travail de la main de l'homme, celle qui va faire toute la différence avec le produit industriel. Euh, leur réflexion a été la suivante. Notre production, la façon dont on fabrique le pain, euh, elle est main centrique et on a besoin d'une paire de mains pour appréhender la qualité de la pâte et avoir, et c'est là le paradoxe, la même qualité de produit fini alors que la réalité d'un jour à l'autre est complètement différente. Euh, donc finalement c'est la main humaine qui arrive à normer mm -hmm. ou à réguler le, 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 le propos. Et, et leur réflexion ça a été de, de créer un lieu euh, ou un petit peu à la façon d'un circuit en dérivation pour, euh, pour l'électricité, euh, on créerait 24 fours les uns à côté des autres qui nous permet de monter ou de redescendre en puissance selon la période de l'année pour fabriquer suffisamment de pain pour répondre à la demande. Et donc, ils se sont... Euh, ils ont travaillé à la création d'un lieu euh, en forme de cercle euh, qui, où il y a 24 fours les uns à côté des autres, comme 24 fournils, comme 24 petites boulangeries les unes à côté des autres, euh, que l'on va plus ou moins activer selon la, la, la demande. Et c'est comme ça euh, qu'ils ont pu fabriquer euh, euh, un pain de manufacture artisanale en grande quantité et c'est et ça ce, ce, ce sujet là au début des années 80 c'était une vraie gageur c'était vraiment incroyable qu'ils aient euh, qu'ils aient pu faire ça ouais. oui puis c'était un vrai risque hein. oui Oui, que... oui bah, 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 comme n'importe quelle euh, a, 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 a aventure mais créer ce euh, ce, ce, ce lieu c'est ce qui leur a permis de de, de pouvoir euh, bah, s'organiser différemment et garantir une qualité euh, de pain mais à grande échelle.
0: Et, euh... À cause du Covid et de la fermeture des restaurants, je sais aussi que Poilane est actuellement en procédure de sauvegarde. C'est-à-dire que tu es allé au tribunal pour demander un gel du remboursement de vos dettes. C'est vrai qu'à à, l'automne 2022, euh, on a fait une demande
1: auprès du tribunal des commerces de Paris de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, euh, ce qui est une, une procédure euh, à disposition des entreprises qui ne sont pas en cessation de paiement. C'est très important de le préciser, Violaine, tu as raison, euh, pour dire « voilà euh, ». Euh, aujourd'hui, euh, ça sera difficile de rembourser euh, ce que l'on doit euh, à nos dif à aux différentes personnes. Alors, en l'occurrence, moi, c'est une dette, euh, URSAF et, et, et PGE essentiellement, euh, pour, pour dire, ben, écoutez, voilà, nous, la reprise avec le Covid a été compliquée. Euh, on a été ouvert, c'est vrai, pendant, pendant, le, euh, pendant la période Covid, ce qui était génial. Euh, mais on n'a pas opéré avec les mêmes marges et on n'a pas eu la même, les mêmes clients parce qu'on n'avait pas tous nos clients restaurateurs. Et puis, euh, moi, j'opère dans Paris où il y avait moins de monde. Euh, j'ai dans certaines de mes boutiques, j'ai un petit plus grâce aux touristes que je n'avais pas. Donc, je suis allée au tribunal de commerce de Paris pour solliciter l'ouverture d'un plan de sauvegarde euh, pour dire… ben j'ai besoin de pouvoir étaler ces dettes dans le temps, et je suis super heureuse d'avoir euh, fait, euh, fait cette demande parce que euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de mon d'un de, métier qui est très ancré dans le quotidien. Donc pour moi, euh, ben, la guerre en Ukraine, ça a un impact parce mmh. que il faut savoir que l'Ukraine, les prix du blé en Ukraine et, et à, à Chicago sont ceux qui déterminent euh, le, le cours mondial du blé. Euh, donc même si moi j'achète que des blés locaux, euh, j'ai des variétés anciennes, je les je les je les, me, je les mousse sur meule de pierre, ça change rien. C'est l'Ukraine et Chicago qui euh, qui déterminent le prix de de, de mes céréales. Et, et donc, euh, donc il y a ça, il y a le coût de l'énergie, il euh, y a euh, ben, tout cet écosystème entre des restaurants qui sont fermés, des restaurants qui sont ouverts. Alors bon, ça c'est un tout petit peu du passé, mais euh, mais comment est-ce que comment est-ce que l'on euh, co comment est-ce que l'on fait face à, 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 à toutes ces choses-là Et, et j'avais accès à, et j'ai été bien conseillée, je pense, de, de ce point de vue-là.
0: Euh, Est-ce que tu as vécu ça euh, comme un échec Ou... Pas, du Pas du tout, Violaine, parce que pour moi, au contraire,
1: je me suis dit, bah, punaise, j'ai de la chance euh, d'être bien entourée par euh, par des conseils qui m'ont dit, ben bah, voilà, et, et puis aussi c'est l'organisation et la gouvernance de mon entreprise euh, de pouvoir se dire, bah en fait, là, ça va être compliqué. Euh, on anticipe que ça va être compliqué de rembourser les échéances dans le temps imparti. On a cet outil à notre disposition. Il est pas sexy, ça c'est indéniable. Euh, mais mais peu importe. Je, je suis vraiment reconnaissante aux personnes qui m'entourent, euh, du, du, du tribunal, euh, à mes conseils, euh, à, à, à mon administrateur euh, judiciaire pour travailler ensemble à la réussite de, de mon plan au fond est-ce que il vaut pas mieux euh, avoir cette cette anticipation et, euh, et d'essayer de trouver des solutions pour euh, pour aller de l'avant qui vont satisfaire tout le monde quand bien même vous serez payé un petit peu plus tard que ce que vous auriez voulu plutôt que euh, de mettre de, de fermer une entreprise et, et quasiment un siècle de, de savoir-faire
0: je suis tout à fait d'accord
1: euh, dans, dans mon propos mais 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 le mais, mais le mais mais, mais c'est vrai que euh, ton, ton 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 parcours euh, d'avocate et pour moi et euh, me me pousse à utiliser ces, ces termes un peu plus précis et, et je pense que euh, une chose qui me touche beaucoup depuis que depuis que j'ai ouvert la procédure, c'est euh, c'est d'avoir été approché par des personnes qui euh, qui me qui euh, qui du coup sont venues me voir en me disant bah voilà je euh, euh, je leur ai donné une j'ai été d'une certaine façon le, le représentant de d'une possibilité qu'ils n'avaient pas envisagée et, et je suis contente de pouvoir euh, euh, leur apporter ça. Je, je, je rajoute ce point-là pour se dire po poser la question à votre expert comptable si vous avez des difficultés
0: et surtout anticiper. Oui, c'est ça, faut pas, quand on est chef d'entreprise, il ne faut pas attendre le dernier moment et d'être en état de cessation des paiements pour Exactement. commencer à réfléchir à ce qu'on peut faire. Exactement. Et ce qui est plutôt d'ailleurs une, une saine décision de gestion. Euh, et d'ailleurs, en parlant de ça, on va parler de leadership. Euh, je me dis que en prenant la tête de l'entreprise quand tu as euh, 18 ans, eh l'équipe était déjà présente depuis il de nombreuses années. Ouais. Est-ce que cette et équipe… Je certains depuis très longtemps aussi, du coup,
1: et, euh, et, et j'ai été… Euh... J'ai eu beaucoup de chance qu'ils qu m'ont entourée de leur bienveillance et qu'on a travaillé ensemble à la,
0: à la réussite de, de, cette, de cette période de transition. Est-ce que toi, personnellement, tu as eu des doutes sur ta capacité à pouvoir diriger l'entreprise
1: Écoute, la question ne s'est pas tout à fait posée dans ces, dans, dans, dans ces termes-là. J'avais la détermination d'aller de l'avant avec l'équipe euh, de, de 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 mon père et puis petit à petit mon équipe euh, te dire que je ne doute jamais ce serait une bêtise euh, mais euh, mais mais pour moi la question je, je me pose quand tu me poses la question dans ces termes là euh, moi j'ai envie de te dire il y a c'est euh, c'est c'est le projet qu'il faut nourrir et après on on peut se tromper on peut avoir euh, euh, on, on peut faire des erreurs moi, je m'étais dit assez rapidement après le décès de mes parents, je vais forcément faire des bêtises par manque d'expérience. Le but du jeu, ça va être d'en faire le
0: moins possible. Mais comme tu dis, c'est euh, faut, faut aussi pas trop se poser de questions. Faut s'en poser évidemment, mais à bien un sûr. moment, faut faut y aller, quoi. Évidemment, oui, bon, ouais. Bah, d'ailleurs, on, on sent que tu as vraiment envie de transmettre euh, ta passion et, et ton métier dans, dans toutes tes interviews. Euh, C'est clair que tu aimes le pain et que tu vois ce, tu vois cet aliment comme une nourriture du, du corps, mais aussi de l'esprit. Tu le dis très souvent. Et, euh, et d'ailleurs, tu es, es l'une des rares françaises à faire partie du programme Masterclass, euh, où tu enseignes ton savoir en anglais. Ta page Wikipédia aussi existe uniquement en anglais. Et je me suis demandé... <rire> Mais comment ça se fait quand, quand euh, comme toi, on adore transmettre Pourquoi il n'y a pas plus de contenu en français sur tes visions de la boulangerie Est-ce que ça intéresse pas les Français Non, 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 si, si, bien sûr.
1: Là, je pense que c'est vraiment juste... Euh, le, 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 la plateforme Masterclass euh, m'a approchée pour, pour faire un cours autour du pain et c'est vrai que ça s'est fait en anglais. Euh, et et je, bon, euh, j'ai faudrait que ça existe un jour en français, mais bon, maintenant, je pense qu'avec... Euh, euh je pense que qu'on peut facilement créer des, 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 des sous-titres ou, euh, euh, ou, des, ou des traductions euh, je pense que c'est euh, plus le reflet de, 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 de l'histoire des, des, dernières, des dernières années euh, j'ai publié à l'automne 2019 un, un livre en anglais euh, qui racontait euh, euh, c'est le livre qui est derrière moi là euh, la, la, la maison et mon expérience autour du pain et la raison pour laquelle je l'ai publié d'abord en anglais c'est tout simplement parce que j'avais publié quelques années avant une version française euh, alors plus jeune hein, mais, 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 mais 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 voilà du coup euh, du coup euh, l'anglais s'est imposé alors si tu regardes à date c'est vrai que l'anglais est plus présent que le français mais avec euh, avec cela dit euh, j'ai deux publications sur euh, sur l'année scolaire qui vient euh, qui seront elles en, en français. D'abord. Super. Donc euh, donc une autour. Euh, en fait, elles seront toutes les deux autour du, du, du levain. Euh, euh, à la fois un livre de recettes et puis euh, et puis un manifeste pour pour expliquer euh, et raconter
0: euh, un petit peu ce ce petit trésor euh, qu'est le levain. Euh, alors. Avec ton ton parcours et ton héritage, tu es, es un modèle dans la boulangerie parce que des, des, des boulangers un petit peu connus, il n'y en a pas tant que ça. En femme, il y en a encore moins. Euh, beaucoup doivent se dire quand même que ce c'est est pas possible de faire comme Apollonia Poilane parce qu'on part pas dans la vie avec les mêmes armes et les mêmes héritages. Est-ce que tu penses que c'est une excuse ou que effectivement ça peut être un frein Enfin, Est-ce qu'il faut être né dans la boulangerie pour avoir un parcours comme le tien Alors, il est indéniable que
1: euh, mon parcours est nourri et emprunt euh, de mon père et de mon grand-père euh, et que ce serait illusoire de se dire que j'ai eu clairement une... Euh, euh, une longueur d'avance euh, euh, du matériel en plus pour pour pour, euh, pour, euh, pour 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 tout ça donc donc oui euh, c'est clairement un avantage est-ce qu'il faut prendre ça comme une excuse pour pas essayer de poursuivre sa passion et son envie bah, évidemment que non mais, euh, mais, mais 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 oui ce sera probablement plus difficile pour un néophyte
0: euh, que pour euh, que que pour euh, que, que pour moi qui ai grandi dedans est-ce qu'il y a des choses à faire euh, dès maintenant Enfin, dès maintenant, imaginons un, un, un jeune qui a 12-13 ans et qui se dit, je vais essayer la boulangerie. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour peut-être prendre une longueur d'avance
1: Oui, bah, tout simplement déjà, euh, jouer avec de la pâte, prendre un petit peu euh, de farine de blé, un peu d'eau, un peu de sel, et puis et jouer avec, passer un peu de temps à la boulangerie du coin euh, euh, et, et voir comment ce métier... Euh, euh, raisonne euh, je dirais le seul autre euh, conseil euh, ou en tout cas regard que j'aimerais porter euh, sur ce qu'on se dit là c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est que le métier de boulanger c'est pas c'est pas juste euh, de la fabrication euh, avec, euh, euh, avec un petit épi de blé euh, derrière l'oreille. Euh, c'est un métier qui, euh, qui est assez complet puisqu'on est en contact avec nos clients. Euh, on a aussi euh, euh, on doit faire de, du recrutement, de la comptabilité, euh, un, un petit peu de marketing, un peu de communication, etc. Et, et, et ça, je pense que c'est effectivement des choses à, à ne pas négliger. Donc, le message, c'est quoi C'est euh, la personne qui se dit « je vais faire un métier manuel parce que c'est un métier qui ne va pas requérir que je sache lire, écrire et compter », là, il y a un problème. Et, euh, et, 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 je, et je le dis parce que on, on vit encore une époque où, euh, euh, où un enfant en échec scolaire est envoyé dans une voie euh, d'apprentissage par dépit. Mmh. Euh, et, et, et heureusement qu'il euh, euh, ben, qu y a encore une, une génération, mais qui, qui va partir à la retraite ces prochaines années, euh, de maîtres d'apprentissage qui ont un petit peu plus de passion euh, et, et, euh, et, et qui ont vécu ça, mais qui ont réussi à s'en sortir ou dépasser ce cadre-là, euh, mais… Euh, mais, mais ces réflexes, on l'a dans dur et il faut qu'on y soit attentif. De la même façon que depuis le début de de, de, de notre de notre entretien, euh, j'utilise le mot euh, boulanger pour parler de du, du, du métier. Euh, que si je te dis que je suis boulangère, ton premier réflexe, ça va être de te dire que c'est probablement que je tiens la caisse euh, dans la dans la boulangerie du coin, ce qui me fait toujours marrer, mais j'aimerais bien arriver à un stade dans ma vie quand je dis ça, euh, que euh, que... Mm. que Premier réflexe, soit de se dire ben c'est quelqu'un qui connaît
0: un métier de production et pas de vente. Euh, donc voilà. Mais euh, là-dessus, là tu, tu prêches une convaincue sur euh, chaque podcast. Je, je fais l'effort de d'utiliser, de féminiser les noms de métiers. D'ailleurs, des fois, ça choque à l'oreille parce qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, l'interview oui. que j'ai faite avec euh, Céline qui est sapeuse euh, pompi pompière tout du long, j'ai eu des commentaires. Les gens m'ont dit mais ça existe pas, ça existe pas. Alors si ça existe, et effectivement. Je, je trouve qu'il est important de, de de féminiser le nom de métier parce que c'est important pour l'imaginaire et pour la projection des, des jeunes qui s'imaginent dans le métier. Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi,
1: c'est des mots euh, parce que ce sont ceux qui restent à l'écrit et que l'on va lire ou que l'on va découvrir euh, au gré de, euh, de nos de nos recherches, mais c'est aussi le travail que tu fais avec ce podcast d'illustrer, de mettre une trombine sur, 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 sur un métier. Euh moi, j'aime bien volontiers parler aussi des paires de mains qui font notre métier, parce qu'en fait, ce sont notre outil le plus sophistiqué. Mais ça permet aussi de s'affranchir du genre, parce que euh, on parle d'hommes et de femmes. Mais est-ce que, mais 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 si tu ne t'identifies pas à un, à un genre, et eh ben comment est-ce que tu peux te retrouver dans ce dans dans dans, dans, dans ces dans ces conceptions aussi Alors c'est une autre c'est une autre discussion, mais mais je, ce que je veux dire, c'est euh, euh, on, on, quand on a la, la possibilité de de, de réfléchir au-delà de, euh, de de son de, de, de son cadre euh, essayons d'y apporter cette touche c'est vrai que pour moi euh, mes parents ont choisi le mot manufacture pour parler de ce lieu où on a 24 fours les uns à côté des autres qui nous permettent de fabriquer la même qualité euh, de pain que l'on aurait euh, euh, au, au, autrement et ça c'est ça c'est une vraie richesse et, et ils ont choisi le mot manufacture parce que ça représente le travail de paire de mains qui font toute la différence
0: euh, alors, j'ai avant dernière question parce que je t'ai pris plus de temps que prévu. Euh, comment est-ce qu'on fait pour être artisan et businesswoman les, les deux concepts semblent un peu difficilement conciliables parce que en termes de valeur parce que d'un côté t'as la qualité et le soin du produit et de l'autre t'as plutôt l'idée du rendement et de la productivité. En fait, t'as besoin d'un peu des deux hein, parce que as besoin de pouvoir payer tes
1: factures à la fin du mois. Donc, euh, donc clairement, euh, euh, clairement le propos il est là, c'est euh... Euh, le, mon, euh, pour moi c'est pas du tout incompatible c'est à dire que le, le, la partie business euh, c'est tout simplement de se dire ben, on doit faire face à, à, à on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche on vit dans une société euh, euh, où, où on doit faire face à une réalité du, 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 du quotidien euh euh, qui qui requiert des talents de euh, de de gestion d'un business, euh, mais après son quotidien, c'est aussi le quotidien d'un d'un artisan et et, et l'équilibre à trouver, c'est celui de de savoir trouver le le, le juste milieu pour soi et de ne jamais le prendre pour argent comptant parce que le juste milieu aujourd'hui, ce n'est pas forcément celui de demain pour avoir une euh, une, 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 euh, une, une production qui ne renie pas le, le, le travail, mais permet quand même de, de faire face à, 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 à,
0: ces, à ces factures. Et tu parles de juste équilibre. J'ai oublié de te poser une question, de juste équilibre. Est-ce que euh, en, en termes de vie de famille, quand on est boulangère, c'est compliqué Oui,
1: et euh, c'est compliqué. C'est d'ailleurs souvent ce qui... Euh, euh, en tout cas, je le vois avec mes consoeurs américaines. C'est souvent ce qui crée les soit le passage vers une transition vers du management. Mmh. Euh, euh, donc, euh, euh, des personnes qui vont passer de la production vers euh, un management d'équipe avec des horaires qui vont être plus compatibles avec une vie de d'amis ou euh, la direction d'une entreprise ou bon, bref. Euh, mais c'est aussi une, une façon dont euh, euh, certaines personnes qui n'ont pas cette possibilité vont sortir du métier. Euh, parce que, ben en fait, euh, euh, pour pouvoir euh, concilier, euh, peut-être parce que euh, euh, leur, leur vie de famille, leur contexte familial ne permet pas une autre organisation de euh, ou distribution des euh, des, oui. euh, des des tâches. Et c'est vrai que euh, bon. On a cette vision d'épinal du boulanger qui se lève à, à des heures pas possibles, mais ce n'est pas, pas forcément la réalité de notre métier. On a plein de façons de travailler différemment. Il y a des boulangeries euh, aujourd'hui qui n'ouvrent que dans les heures d'après-midi et, euh, et l'équipe en production fabrique du matin jusqu'à l'après-midi où elle commence à vendre. Euh, mes, mes équipes, euh, parmi mes équipes, euh, j'ai des personnes qui travaillent de nuit, j'ai des personnes qui travaillent de matin, de l'après-midi. Et, euh, et c'est marrant parce que euh, chacune des personnes dans ces équipes apprécie de travailler euh, à un certain
0: horaire par rapport à un équilibre euh, personnel personnel. Euh, non, mais c'est important que tu le dises parce que j'imagine que ça peut être un frein notamment pour les jeunes filles qui s'imaginent avec une famille euh, en même temps que de travailler en tant que boulangère et euh, ce que tu dis, c'est oui, c'est compliqué mais ça se fait et c'est tout autant compliqué si euh, comme moi, tu es avocate et que tu travailles euh, 60 heures par semaine. La difficulté et est vraiment, la même. 100 c'est juste, tu vois,
1: toi ton, toi, ton problème, ça va être probablement, alors je, je, je spécule un petit peu mais ça va être d'avoir euh, la, la gestion des horaires le soir mm -hmm. Tu sais pas à quelle heure tu rentres de ton de ton boulot. Moi, ça va être plutôt euh, euh, la question du matin. Hein. Euh, C'est vraiment. Euh, je pense qu'il faut aborder les choses de façon très pragmatique et en fait, plutôt, enfin, plutôt que de se poser les, les questions sur quel frein il y a, déjà se dire de quoi est-ce qu'on a envie et à partir de là construire. Parce qu'en fait, suite, il y a pas de solution parfaite, mais euh,
0: mais mais disons que. Si on commence avec un frein, bah, en fait, il vaut mieux pas, mieux pas commencer. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les doutes. À un moment, oui, on a des doutes, mais il faut passer au-dessus. Pas. Oui, il faut savoir les dépasser, il faut savoir, faut savoir
1: les, respecter qu'ils sont là pour des raisons euh, euh, tout à fait euh, saines et sereines, mais qu'ils ne racontent pas toute la réalité du, des choses.
0: Euh, enfin dernière question je suis désolée je vais te prendre un petit peu au dépourvu euh, est-ce qu'il y a une femme que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs dont tu aimerais entendre le parcours et les conseils sur le podcast euh, j'ai eu la chance de rencontrer
1: il y a quelques mois euh, Tara Eusé-Sarmini euh, mm -hmm. qui, euh, qui est une personne que j'ai rencontrée et, 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 et qui travaille sur un projet de co-living pour des familles monoparentales que je trouve assez assez épatante après avoir fait une, une montée une entreprise autour de, de la précarité menstruelle qui n'est pas un sujet niche puisque ça concerne la moitié de l'humanité pour 40 ans de leur vie
0: mm
1: -hmm. euh, enfin plutôt enfin pas 40 ans, enfin pour une bonne partie de leur vie 40 ans serait un petit peu exagéré mais mais euh, euh, je, je pense que, que ce serait une personne in, in, intéressante à, à, à rencontrer pour uh, pour, uh, pour 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 le, pour le podcast. De la même façon, la personne qui a uh, qui a repris la direction de de de, de le roi Merlin. Uh, euh, en, oui en... tout à fait directrice de oui. le
0: remet à la France
1: et qui, est, et, et qui a moins de 30 ans et, et qui est une femme et, 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 et je pense que ça sera génial le jour où on se posera plus de questions
0: sur, sur pour que, quand ça, ça deviendra banal bien d'accord est-ce euh, qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ou quelque chose que tu as envie de rajouter écoute je, je, c'est moi qui vais être peut-être
1: irrévérencieuse par rapport au podcast, mais euh, d'abord merci de le faire parce que c'est génial que, 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 que tu que tu aies cette cette, cette démarche. C'est tellement aidant. et Je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un contexte familial qui m'aide, mais mais je mais je vois comment est-ce que au quotidien euh, le fait d'être une femme ici et là reste euh, quelque chose d'ancré dans, dans dans lié à mon âge, ma génération. Mais mais euh, euh, je je, je le, le, le la chose qui me vient en tête, c'est de me dire euh, nourrir son envie et 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 ça et, et et ses passions, c'est quelque chose qui qui peut aussi euh, aider à dépasser euh, ses peurs, ses craintes. Et, et en tout cas, c'est ce qui moi me drive et 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 euh, et du coup me permet de de de, de pouvoir euh, me sentir euh, pouvoir dépasser à, à des, des moments où on peut euh, 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 se poser des questions. Donc je, je c'est 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 peut-être la dernière chose que, que, que j'aimerais rajouter par rapport à, à, à l'interview et ce moment qu'on qu vient de, de passer ensemble. Je me dis qu'au fond j'ai eu la chance d'avoir eu les parents que j'ai eu, euh, d'avoir été nourrie de, de personnes qui, comme toi, euh, viennent raconter euh, que qu'on euh, que peut vivre dans, dans dans une réalité, mais que c'est pas la seule et euh, et que l'envie et la passion peuvent être euh, aussi des des façons d'aller de l'avant.
0: Oui, effectivement, c'est enfin ce, moi je, ce que je comprends que tu dis, c'est oui, c'est des fois c'est plus compliqué. Mais il faut pas que ça nous arrête, ne pas être dans la victimisation, plutôt être dans la responsabilisation. Oui. Super. Savoir s'en trouver aussi parce que parfois c'est bien d'être, d'avoir ce soutien. On, on fait jamais les choses tout seul, ça je suis bien d'accord. Avoir un bon, euh, un bon entourage. entourage. Euh. Euh, bah écoute, on en a fini. Merci beaucoup à Polonia. Merci à toi Violaine pour ton temps.